2: Eccoci qua, dovremmo essere live, vediamo se è partito anche qui. Eh, siamo partiti? Sì. Oltre che mentalmente ci siamo, benissimo. Sì. Ecco qui, cioè, cioè, allora salutiamo Fabrizio che stava già mezz'ora fa, Corrado, Enrico e Giu Giarlo. Benissimo, grazie di essere qui con noi, dovrebbe esserci anche Verusca che però appunto... Um, ci mandano un messaggio che forse sono fulmini blackout oppure l'universo che cospira per non averla qui con noi ma uh, sicuramente no. si, unirà, si unirà tra poco.
1: È più probabile la se, seconda ipotesi direi.
2: L'universo che cospira non contro Verusca?
1: Sì, sì, sì.
2: sì, però contro Verusca l'universo viene sconfitto, eh. ci sono forze che non si possono... Esatto.
1: Ah. Uh, dalla, dal back channel c'è un, un laconico arrivo, arrivo? vabbè
2: e, e... Facciamo la battu- eccola 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 eccola, eccola. No, la... no, senti,
3: avevo chiaramente dimenticato di pigiare l'ultimo pulsante vabbè sono arrivata
2: si vede a metà
3: Sì, adesso cerco di sistemare la maledetta macchina in modo sulle tette soprattutto no.
2: Ok Dai, siamo lodi eh. 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 mm. Ecco Ciao Allora, siamo qui riuniti, assieme appunto abbiamo citato Fabrizio Corrado, Enrico Giugiarlo, per parlare di censura. Eh, censura, ovviamente ci sarebbero dieci ore di censura, tra, 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 tra Omar che conosce tutti i film, Verusca che conosce tutte le, le censure, anche soft, insomma comunque le, le, le vari aspetti più smooth del del forzare ciò che uno non vuole io poi c- citerò appunto, abbiamo visto Galileo perché eh, è un grande classico no? aspetta, proviamo a condividere lo schermo eh, è il classico esempio di censura in quel caso da parte della religione della scienza eh, lui eh, fu il primo a studiare gli astri con, con il telescopio queste sono le sue osservazioni delle lune di Giove e, e nel caso delle lune di Giove quello che, che fece scattare lui la molla di abbracciare poi la, la, la teoria eliocentrica che c'era un centro di gravità che, ehm, che non era la Terra cioè vedendo le lune che giravano attorno a questo gigante gassoso, del quinto pianeta del sistema solare lui disse beh ma allora non è detto che tutto debba girare attorno alla Terra ne. e quindi effettivamente non è detto che la Terra sia il centro eh, del, del, del cosmo e questo poi va causò la censura da parte della Chiesa eh, però poi alla fine in questo caso la scienza non solo ha trionfato ma eh, la chiesa adesso da, da, dagli anni 50 che ha sposato la teoria del Big Bang anzi le metre era un sacerdote che, che, con, che coniò l'idea del Big Bang rispetto all'universo stazionario di, eh, di Einstein eh, quindi eh, non, poi non solo nella scienza, insomma c'è di censura di libri, censura di, 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 di un po' di, di, di parecchie fette della conoscenza umana che, che formano però musica Musica, ah, musica dai, dai Omar qualcosa sulla musica non una messa in scaletta aggiungiamo no,
1: no, eh, lì sarebbe veramente da aprire un capitolo che ci vorrebbe una pu- più puntate solamente per la musica da, da testi eh, dai testi da diciamo quella che mi può venire in mente così adesso su, veramente su due piedi era Uh, 4 marzo 1943, quella è la famosa diciamo che poi si può dire che è una abbastanza autobiografica di Lucio Dalla, che è il testo eh, diciamo, presentato al Festival di Sanremo, il testo originale che è poi quello che viene riproposto adesso nelle ultime versioni eh, per i ladri le puttane mi chiamo Gesù Bambino, là invece il testo era stato cambiato praticamente perché sostanzialmente eh, non dovevano essere citate e puttane sostanzialmente Allora,
2: ah, lati sì. salutiamo in anche e Angel Gil che si sono uniti a noi adesso eh, grazie anche a voi di essere qui eh, con noi ovviamente commentate in chat dateci spunti eh, ovviamente cercheremo di stare nei, 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 nei tempi biblici nostri ma sicuramente questo è un argomento mm. che poi dovremo do, do, tornare a toccare e eh, Berusca, di qualcosa ah. di censurabile.
3: Meglio di no, potrei essere veramente censurabile. Uh, no, diciamo che in, in questo momento specifico, cioè in questa live specifica, io non mi occupo esattamente della censura, ma della non rappresentazione, cioè dell'elisione di o stereotipizzazione di determinati tipi di uh, appunto, minoranze, per cui vuoi appunto dalla minoranza queer, fino a uh, popolazioni che minoranze non sono, per esempio quella ispanica, che però effettivamente non vengono mai rappresentate. Anzi, uh, faccio la classica premessa politicamente corretta, scusate. Uh, sono andata addirittura a consultare un'associazione che si occupa di migranti, blah, blah, blah. non esiste un termine in italiano che non offenda nessuno. Persona di colore offende alcuni, persona non bianche offende altri, quindi io dico persone di colore, poi se qualcuno si offende me lo faccio sapere. Perché comunque non se ne esce vivi
2: da questa cosa. Proseguiamo. Perché c'è stata comunque un'evoluzione nel lessico, cioè nei nei giornali anche italiani si usavano termini che adesso sono considerati dispregiativi anche senza le le pesanti, eh, cioè la la pesantezza di alcune parole, la famosa N-word che in in America è assolutamente proibita, anche se poi anche lì ci sono eh, eccezioni perché appunto tu citi il politically correct ma in realtà poi uno può anche censurare la parola ma poi se, se tutto quello che la gente fa è dire n word e poi ammazza la gente per strada non è che, che risolvi molto uh, tra sì, questi...
3: scusa, Tra quello, sì, quello chiaramente diciamo che la cosa un po' tra virgolette preoccupante è che se non riusciamo neanche a metterci d'accordo su un termine non offensivo difficilmente poi secondo me si riesce a fare una battaglia unitaria perché ci eh, si ammazza tra di noi su uh, cosa una parte diciamo, del movimento ritiene offensivo e cosa un'altra parte non lo ritiene. Per cui eh, io mi ricordo questa cosa assurda, di è stato Benedict Cumberbatch che disse, io ho molti amici che sono piccolo color, che eh, appunto in quel momento in Gran Bretagna non era assolutamente un termine offensivo ed è stato massacrato dalla stampa americana perché nessuno ha pensato di contestualizzare il fatto che era un inglese e che in quel momento in Gran Bretagna il termine piccolo color non era offensivo. Quindi insomma poi alla fine ci si perde in questi mille rigagnoli, infatti tirava un meme molto interessante, dove c'era appunto scritto Netflix, ha fatto questo, eh, appunto i Simpson hanno fatto quello, la, eh, la Fox ha fatto quest'altro. E sotto appunto le persone di Black Lives Matter che scrivevano sì, ma noi la polizia continua ad ammazzare
2: Sì, esatto, dice poi A parte questo, infatti, ecco, questo è, mettiamoci anche noi accanto, come si fa? Ecco. Eh, questa era la puntata di, di, di South Park in cui appunto uh, questa tra l'altro uh, appunto uh, uh, forse tra, con Tarantino si contende il numero massimo di parole che, di volte che sta detta questa famosa parola però uh, ciao ti, ti, ti eria, scusa se pronuncio male la, la, l'accento e, eh, questa parola con, con Tarantino perché però è stata apprezzata da Jesse Jackson eh, è stata apprezzata appunto dalla National Association for Advanced for Color People perché appunto il problema non è tanto censurare la parola eh, Jack O'Lantern fa la domanda ma non sono due, for- due forme della stessa cosa, fa sparire qualcosa che viene detto o dire qualcosa che non c'è forse sì però insomma eh, eh, non è nascondersi dietro la velina, anche eh, eh, vabbè, questa è l'altra che però non è censurata sì. è, è, però in realtà volevo mettere questo che a django appunto anche qui Tarantino poneva il problema della, della, della schiavitù, del rapporto tra, appunto, tra schiavi di colore li, uomini liberi di colore eh, e usava appunto questa parola in maniera eh, assolutamente estesa anche in palficio perché diceva il problema non è la parola il problema è appunto come diceva Lusca che poi la gente viene ammazzata
3: eh. mi correggono che non disse People of di Stanley Campbell, disse Colour resta diciamo la questione, ad esempio un'altra polemica del tutto sterile quella su Martha Jones la companion del book uh, a un certo punto in un articolo qualcuno dice Martha Jones è black e anche mm. lì furono e funeste perché non dovete dire black, dovete dire afroamericana e Gli fu spiegato, no, guarda che non è afroamericana perché comunque è una cittadina britannica, quindi poi c'è questo, viene chiamato antirazzismo performativo... Per cui praticamente il, diciamo, l'alleato bianco, chiamiamolo così, si sente in qualche modo di dover dimostrare in maniera quasi narcisistica di essere antirazzista e quindi si lancia in delle polemiche che sono oggettivamente tra lo sterile e il ridicolo, purtroppo. E tutto questo, comunque, siamo sempre lì, poi va a danneggiare la discussione, perché chiaramente disperdendola non viene focalizzata. In un'unica direzione che è quella, appunto, vado a comprare il gelato e mi sparano.
2: Eh sì, esatto. Ci dice cioè Emilio De Salvo che dice: uh, qualcuno si affronterà lo stesso. E soprattutto per citare Achille Campanile, fi- finiremo per chiamare la gente col fischio. Che però con le donne non si può fare perché, appunto, a per quanto pare <ride> giustamente Anche quello vi entra. <ride> <ride> Giustamente, per carità, però insomma il, il politically correct, soprattutto se poi viene. Da, non dalle persone che sono affected dalla, dalla, dal, 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 dal problema, eh, rischia di mancare il bersaglio e poi diluirlo. L'abbiamo visto un po' nel MeToo, purtroppo, eh, che non, perché appunto a, a valle di tutta una serie di cose più che giuste, appunto, i MeToo eh, di, di gente sì, che forse tanto tu non era, eh, dice sì, vabbè, però. Eh...
3: Sì, di che stiamo parlando? Eh, infatti è problematico perché poi tra l'altro c'è chi appunto tra virgolette sale sul carro nel vincitore nel senso che anche lì sì, purtroppo è vero che ci sono ciagalli che si agganciano poi a questi movimenti per attirare l'attenzione su di sé tipo le piccole celebrities che scusate se vedete appunto della pornografia felina o le gatte che saltano da tutte le parti <ride> delle celebrities che appunto mh, si agganciano poi a questi movimenti mh, con degli aneddoti che tu dici sì, però mh, magari in questo momento non è troppo pertinente ed è chiaro che come al solito mh, diluisci la questione e da un certo punto di vista passi, trasformi il problema da problema a situazione folkloristica danneggiandolo completamente
2: a, a, a tal punto che spesso viene quasi il dubbio che sia lì un, un gomblotto oppure un qualche eh, idea sotto un po tipo ti ricordi robocop forse erano nel 2 che gli dicevano allora facciamolo fare politically correct eh, facciamogli, sì, fare, facciamogli fare e lo riscrivono fatto, eh, e lo riscrivono tutte le cose Enrico eh, Deanna dice che sono dieci minuti e non abbiamo ancora fatto un riferimento a Boris e a questo punto però, però Boris ecco Boris uno degli aspetti di Boris è che era politically incorrect certo. eh, cioè c'era anche la, 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 la puntata in cui la, viene il fan in carrozzella insomma tutta una serie di, 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 di anche la, la, la mia gente no? la battuta con la, la persona certo. di colore eh, dice ma che io non posso dirci una gente eccetera insomma Boris eh, aveva tra i vari pregi anche il fatto di non sposare questa eh, ma, ma, moda, magari sbagliato, però quest, di salire sul caro del politically correct a tutti i costi, cosa che invece in altri casi eh, si deve fare. E... A
3: parte che puoi riuscire a fare dei prodotti che sono, usiamo questo termine un sì. po' del diciamo, impegnati... Senza però essere politicamente corretto, se prendi ad esempio, il filosofo di Russell T. Davis, per dirne uno, oppure per qualcosa più nel nostro campo di fantascientifico. Prendiamo The Orville, The Orville non è assolutamente sì. politicamente corretto, eppure The Orville, ha un livello diciamo di messaggio progressista, è molto è il famoso molto più avanti di Star Trek, per cui poi, diciamo, alla fine non è importante, secondo me mi volete chiaramente la forma ma la sostanza
2: beh Star Trek sì. ai tempi suoi era eh, la prima serie insomma la de, de, sì. classica Scusa,
3: eh. voglio dire vabbè, Tos uh, spaccava dopodiché però da TNG in poi c'è stata se vedi una diluzione nel senso che sì. mentre in Tos il cast misto erano comunque erano personaggi fissi era, c'era sempre Su, c'era sempre Sheikov c'era sempre Ura e ok in TNG si è cominciato a fare la puntata a tema, per cui non c'è più, diciamo, il personaggio, il famoso personaggio LGBT, eccetera, eccetera. C'è la puntatina a tema, tipo, chiamiamo il contentino. E questa cosa da TNG è andata avanti, praticamente, fino ad arrivare a disco, quando ormai, praticamente, qualunque serie, credo, credo compreso Coronation Street, ormai aveva nel cast fisso un personaggio comunque eh, non eterosessuale e a questo punto Star Trek è riuscita ad arrivare ultimo degli ultimi, tra l'altro con delle rappresentazioni della lesbica camionista.
2: Ah no, però l'ingegnera a me piace, eh. l'ingegnere a, no, a me piace.
3: A me eh. piace molto, però effettivamente è un po' lo stereotipo della lesbica camionista, cioè chi mettiamo sì. a fare l'ingegnere, oh, la donna, quella un po' mascolina. Ah.
2: Sì, io ho, ho, trovato, ho trovato più fastidiosa la storia d'amore, ma perché è una storia d'amore, non perché è una storia d'amore omosessuale, perché se fosse tu eterosessuali Eh, Omar.
1: Lì, lì sappiamo come la pensi, sulle. Sì, non, tue, non tue. ci devono stare. No, no, perché, no, se era
2: eteressuale, no,
1: no, no, ancora di più. La cosa che La cosa che mi aveva fatto incavolare è che a un certo punto c'era anche la quota. Come si può dire disabile, giusto? Che c'è C'è quel disabile che si alleggiava con la sedia, con la rotelle nel vento 20...
3: sulla nave di Lorca che uno dice la nave di Pike. Vabbè, Pike è un buono, okay? ma L'Orta, l'orca è tutta nella famosa area dello spazio.
2: La Rupe è poi c'è caduto lui, però adesso non ci focalizziamo troppo solo su Star Trek, perché sennò. No... Eh, anche perché, appunto, in realtà il problema, semmai delle ultime serie, a parte tutti gli altri, è che, come dice Verusca, eh, è più la cosa appiccicata. Dobbiamo metterla qui per far contente la Miranza X piuttosto che una cosa profonda. Eh, se vogliamo semmai toccare il tasto dolente e l'erbo scoperto di Verusca, possiamo far vedere appunto questo che mi ha mandato lei, peraltro, quindi non è che sarà sorpresa, eh, ah, esatto
3: il famoso Rick Berman
2: deve morire sì. esatto, eh, cioè questo perché questa è stata una grande occasione mancata in Deep Space Nine, io tra l'altro non la sapevo questa cosa eh, me, l'hai, me l'hai raccontata tu per, eh... salutiamo anche Raffaele eh. e Gian se, Petruzzi seguitelo pure nelle, sue, nelle sue recensioni, intanto mm. io cerco di capire come metterci, eccoci qua Vai, perché Rick Berman deve morire e perché questa è stata una grande... Eh...
3: Allora, dunque, questa cosa che eh, sembra un complotto di fan ma non è assolutamente vero perché è stata più volte riportata sia da Alexander Siddig, che, eh, che sarebbe vabbè il dottor Valchir, che da Andrew G. Robinson, che sarebbe Garak e di loro spontanea volontà tra l'altro Siddi che adesso sta facendo una serie di dirette con i fan in cui spesso e volentieri la ritira fuori lui nel senso che evidentemente è proprio un suo nervo scoperto loro erano partiti col voler fare Garak e Bashir la prima coppia gay interspecies di Star Trek quindi avrebbero fondamentalmente appunto diciamo ripreso la famosa tradizione di, di Tos, di Original Series di essere più avanti di tutti gli altri però appunto Rick Berman disse di no perché appunto la coppia gay spaventava i cavalli, fondamentalmente che in questo caso per fossero il, il fan americano medio che si spaventava appunto della presenza di uomini sessuali in Star Trek. Per cui incassò completamente questa, questa idea mh, che comunque appunto... Eh, a cui loro comunque tenevano molto, al punto che comunque, per esempio, sulla, quando Andrew J. Robinson scrisse il, il romanzo tra virgolette autobiografico di Garak, comunque ci tenne a inserire come elemento la bisessualità di Garak. Quindi, è qualcosa che comunque a loro due, diciamo, irrita da metà anni 90 ed è oggettivamente una grande occasione persa sia a livello di rappresentazione, diciamo, sia a livello proprio di brand, nel senso che appunto avrebbero potuto essere Star Trek, quelli che per primi ci hanno dato non solo la coppia gay, ma anche il posti fissa. E però mm. eh, siamo, ci siamo puffati: scusate proprio la finezza, il, il bacio elestrico con una comparsa di uh, Bersia Tax. Che sì, cioè, ok, così appunto il famoso maschio bianco, etero, tra gli anni anni compresi, tra i 18 e i 50, normo peso, non si spaventa, ok, vabbè, però così, scusate a casa mia, sono buoni tutti, come si dice, eh.
2: Fabrizio cita in Babylon 5 la coppia gay, anche se accennata, però non mi ricordo della coppia gay, però Delen doveva essere un uomo all'inizio, cioè se avessero fatto il il trucco bene, la la stessa attrice Mirafurla dovrà essere un uomo per la prima stagione. Penso penso Marco si riferisca
1: in quella puntata in cui per una serie di motivi prevedeva un rito che dovevano dire ognuno la cosa più intima. Ivanova che era innamorata della... Dell'Italia eh,
2: sì, Winter esatto esatto. no, Babylon 5 era, era abbastanza più avanti su queste cose lì non lo fecero per motivi, per motivi di trucco, anche in QR e Stellare forse ne avevamo parlato nell'altra puntata che appunto è appiccicato alla fine del, del nono film, su questo bacio mm. lesbico che però, allora, fammi due personaggi tosti che menano e, e allora che, che alla fine si baciano perché hanno distrutto non si capisce perché l'imperatore eh, cioè, non si capisce come, eh, eh, però, così è veramente il token che secondo me è quasi: dai l'elemosina alla minoranza, ti è piglia di 50 centesimi. però boh, stai zitto perché è
3: solo nella, nella, nel reboot, fondamentalmente,
2: sì, 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 che quella è un'altra assurdità. Non vedo perché un, un attore che è omosessuale, cioè George Takei, che peraltro nella sua autobiografia negli anni, anni '90 ancora non, non aveva fatto appunto, non aveva rivelato. Eh, segno che ac- ancora c'era molta ostilità adesso è diventato uno dei campioni appunto, della, de- dei diritti omosessuali, eh, eh, però quello è l'attore, non è il personaggio. Allora, se tu che sei lo sceneggiatore, che vivi nel mondo del cinema, che sei tutto, fai la confusione tra l'attore e il personaggio, perché appunto solo in questo reboot uh, spin-off... Uh, m- quello go- che è. Spawn oh, eh, oh, eh, deve essere gay sì, ma di nuovo allora è appicc- cioè, quello che a me dà fastidio è, è, è l'appiccicarla a tutti i costi eh, ne parlava molto bene eh, se, eh, per Guerra Stellare in Mandalorian su Disney Plus ci sono sì. questi documentari sul making of eh, Daniel Filloni dice Sì, noi prendiamo i personaggi più scarsi quelli più dietro li mettiamo davanti però va fatto con Attenzione con cosa altrimenti ti riesce male. Ora non, 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 per, e, e questo è riuscito, secondo me, male in Guerre Stellari, cioè di mettere tutti questi personaggi nei film davanti, mentre è riuscito nel Mandalorian. E lo stesso perché deve essere assolutamente trattato delle minoranze, però, appunto è, è un'elemosina: non ci sono personaggi forti eh, in Guerre stellari, che dicono allora è meglio i cosi. Sì i due nazisti dell'Illinois che ti ho sempre sì. messo
3: nazisti. Sì.
2: Sì. <ride> sì. Quando cadono con questa... La... Sì. Però, però c'è da dire però che per... questo è il risultato, e tu appunto, Verusca, ma anche Omar, sei degli esperti, Hollywood è stata assolutamente omofobica fino a assolutamente L'Hilio. sì. Eh, cioè, Rock Hudson è il classico, no? eh, il primo esempio, poveraccio. che sì.
3: Sì, è stata sia razzista che omofoba fondamentalmente, per cui c'era, c'è stato tutto il problema della, di quello che viene chiamato blackface, cioè prendere attori bianchi e appunto dargli una, una pittata letteralmente di vernice in faccia per rappresentare la, appunto lo stereotipo della, della persona, del afroamericano appunto, che ti ha mandato un... Eh, esatto. E consideriamo che questo film era anche in tutto ciò una rappresentazione simpatetica nel senso che era la storia di questo ebreo che in quanto ebreo non veniva visto come potenziale cantante di jazz perché c'è lo stereotipo che poi gli ebrei non sanno cantare il jazz, mi fido. E quindi si travestiva da persona di colore per riuscire a fare una carriera nel mondo del jazz. Solo che l'idea di persona di colore appunto, tra virgolette realistica, era poi questa, e stiamo parlando del 1927. E quindi questa cosa poi per fortuna un po', un po' molto è sparita. Solo che adesso, allora, sulla rappresentazione appunto delle persone di colore, appunto, siamo riusciti a superare la, par- la, la fase storica in cui dobbiamo inserire la persona di colore perché ci deve essere l'africano, ci deve essere l'indiano, ci deve essere eh, il cinese e quindi alla fine sono semplicemente dei personaggi che casualmente hanno quel, mh, provengono da quella zona geografica, per cui sai, stai cinese e fai oh, il fuoco sulla, sull'astronave, cioè non è rilevante sì. insomma, il colore della tua pelle o la tua provenienza geografica. Mentre è molto grave il fatto, secondo me, poi magari poi verrò picchiata, ma eh, il fatto che questo principio si stia applicando, come diceva Marco, alle persone omosessuali per cui il personaggio lesbico deve essere fatto da un'attrice lesbica, il personaggio gay deve essere fatto da un attore gay, al punto che adesso sta succedendo po' di maretta per Wattuman perché appunto è andata via l'attrice Ruby Rose, credo si chiamava ho degli appunti incredibilmente perché non mi ricordo neanche come mi chiamo Ruby Rose e siccome il personaggio in titolo della regia è una lesbica ebrea, vogliono un'attrice che sia una lesbica ebrea ora ragazzi, cioè nel senso state dicendo che un attore uh, Omosessuale non è in grado fondamentalmente di interpretare la parte di un eterosessuale. Secondo me è anche molto offensivo. Io sto intervistando un po' di, di attori vabbè, di teatro, soprattutto in questo periodo, e effettivamente anche loro sono molto mh, perplessi perché comunque è un attimo che torni al typecasting
2: in Italia o, o anche all'estero? Dove è che,
3: che il allora, che... momento ho le fonti italiane? comunque sono amici, amici di amici, conoscenti di amici, ne ho già intervistati un paio e sono abbastanza mh, preoccupati, perché effettivamente comunque vuol dire che appunto tu stai dicendo fondamentalmente una persona omosessuale che non è in grado di interpretare la, una parte di mm-hmm. eterosessuale.
2: E appunto so. il V.D. che era un grandissimo figo, cioè, certo. non è, certo. è fuori questione. Eh, tra l'altro Jack O'Lantern menziona anche il problema dei, 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 dei doppiaggi sì. eh, appunto sì sia di Boja Korsman in cui c'era Alison Brie credo, che doppiava questa ragazza di origini vietnamite vietnami. e, e altri appunto anche di personaggi dei Simpson in cui appunto Abu è sempre stato visto male dal Politically Correct prima di tutte queste sì. ultime vicende lo volevano uccidere che tra l'altro non dagli indiani eh, dai Politically Correct che dicono no ma quello è lo stereotipo Vabbè, però io voglio dire non mi ci identifico ma Tony il, il ciccione che, che rappresenta la mafia italiana sì è divertente, cioè non è che mi sento offeso, così come immagino la maggior parte degli indiani non si sentono offesi, eh, perché poi i sim è talmente caricaturale che cioè, non è che...
3: Se prendi anche, oddio, come l'hanno tradotto con i Griffin, um, già...
1: Family, Gay. Family Gay. Ah, esatto. Is-
3: comunque anche lì, alla fine spara certo, a zero su chiunque non è che, è appunto il famoso discorso, non puoi dire che è razzista se spara zero su un maschio bianco, sulla donna eh, appunto, sull'omosessuale su famiglia, l'afroamericano, quello che è però, appunto, torniamo al discorso dell'antirazzismo performativo cioè l'idea che tu devi far vedere che siamo un alleato con queste, con queste cose insomma e, non so, io sono, ripeto, sono molto perplesso su questa cosa. Sto appunto sto conducendo una serie di interviste che poi pubblicherò in una serie di articoli proprio per vedere poi gli operatori del settore che alla fine sono quelli veramente coinvolti, che cosa ne pensano. Mm, appunto, per ora siamo due a uno, perché il progetto è ancora, come dire, all'inizio. Uno ha detto: No, a me non importa purché mi facciano recitare, va bene anche fare la parte dell'omosessuale tutto il tempo. Che però ripeto, secondo me è rischioso, poi eh, chiaramente non è il mio lavoro, insomma, per cui anche quello di vendere no,
2: da... Come al solito, questo nasce da, da, da effettivamente dal da, da blackface, cioè che, che gli attori neri erano interpretati da attori bianchi perché non, 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 non era degno che l'attore nero stesse sul palco, così come le attrici donne erano interpretate da attori o addirittura i famosi castrati eh, uomini. Sì. Perché eh, mo, una donna sul, ah, sul palco sarebbe stato uno scandalo indicibile. Quindi è chiaro che se poi le parti di attori eh, che già magari sono limitate poi vengono date ai bianchi oppure alle, alle, alle minoranze è chiaro che un problema c'è. Da lì a, a, ad Alison Brick si deve scusare di aver doppiato questo personaggio e molti che l'hanno ancora accusato dice: allora se tu ti puoi veramente scusare dai tutti i soldi che hai guadagnato facendo sta Vabbè. cosa... Allora, appunto, poi, poi eh, che sempre allora, sono
3: Lei è mezzo ebrea, quindi voglio dire, il giorno che si alza veramente un rabbino, a questi li fa neri, perché alla fine, cioè, si comunque un comportamento antisemita, allora... Sì, esatto. Perché comunque se dobbiamo giocare, la, diciamo, questa spirale della virtù si chiama, per cui c'è sempre qualcuno che è più virtuoso di te finisci con, a, appunto, mh, con una mentalità letteralmente da setta religiosa, in cui comunque ci deve essere sempre qualcuno che è in grado di appunto, essere sempre più virtuoso di te, per cui ok eh, la attacchiamo perché lei ha doppiato un personaggio mh, di color afroamericano, lo è, ammetto di non aver seguito il cartone animato, però a questo punto siete attaccabili perché state attaccando una persona ebrea. Mh,
2: e anche lì sono poteri che non si possono sfidare tra l'altro anche lì c'è la questione delle battute cioè tu puoi far battute su o, sui neri se sei nero, se, se sei amico di un, nero, di un certo nero puoi far battute su Hitler o sugli ebrei, ovviamente se sei relazionato ebrea, ma lì è chiaro che c'è un motivo storico molto profondo. Nengil Gil, Gil scrive che è d'accordo è d'accordo col, col tuo concetto, appunto attore o doppiatore che sia interpreta un luogo e deve essere bravo e competente nel farlo, non nell'essere giusto? Anche gli alieni dove, dove li mettiamo. Eh, però resta il fatto che poi c'è questa censura strisciante nel, in un contesto appunto... Quindi anche in Italia, ecco, questo è interessante, perché io speravo, pensavo, che queste, non dico follia, ma questi eccessi fossero in primo luogo americani, eh, in secondo luogo forse del mondo anglosassone, quindi in Inghilterra, ma in Italia, eh, ancora il politically correct non ha raggiunto le vette degli zeloti, perché poi appunto il punto è sempre questo, che quelli che fanno più uh, lamentele, denunciano, eccetera, eccetera, anche magari hanno fatto togliere via col vento, non sono quelli che poi muoiono per le strade in un caso, non sono gli attori che poi effettivamente non trovano lavoro perché sono type casted, oppure la gente è razzista, io a te non ti prendo perché sei ebreo o sei nero o sei omosessuale.
3: Dunque a tal proposito, scusate che sono appunto la donna, appunto io perché la, la mia memoria è completamente inesistente, eh, proprio gli attori appunto, le, diciamo appunto di colore, passate il termine inglesi a seguito di quello che hanno fatto gli attori hollywoodiani, hanno scritto una open letter to the UK film and TV industry che hanno firmato in più di 5.000. Mh, Proprio per far presente il fatto che tra l'altro menzionava anche se è stata la Tiff Steyler um, in, uh, in un'intervista che effettivamente um, hai più difficoltà a essere preso se appunto non sei bianco. Per cui anche nella, appunto, nella nostra ridente Europa non ti sparano per strada quantomeno, però effettivamente il problema sussiste insomma tenderei a fidarmi, era firmata anche da la seconda donna più bella dell'universo, la 1909, Inira Varma, che fosse la prima firmataria proprio di questa lettera. Insomma Inira Varma non è esattamente una che non lavora, quindi se dichiara lei di aver avuto delle difficoltà mi immagino veramente l'ultima arrivata in che condizioni si possa trovare.
2: C'è Alessandro Bidetto che ci saluta e dice ultima moda ovviamente l'eterofobia che tra l'altro io lì per lì essendo leggermente dislessico pensavo che fosse la fobia dell'etere, cioè dei, dei viaggi interstellari dove c'è appunto l'etere e, e però Fabrizio ci ricorda i, i, i tre piccoli indiani di Agatha Christie che appunto indiani non erano all'inizio ma erano eh, questa famosa In World che anche noi evitiamo perché non so l'algoritmo di YouTube come si comporta e questo tra l'altro è un, un problema per il futuro perché è chiaro che la censura passa anche per gli algoritmi di Facebook, YouTube, Instagram che ti pare e, e, e quando poi è affidata all'algoritmo tu boh, sì. non, non è chiaro ti, poi, censurano,
1: tu, ti censurano il Davide Donatello
2: Sì oppure ti censurano anche, è successo anni fa che Wired trasmetteva in streaming via YouTube una certa serie di cose per cui tutti... I, I diritti e YouTube gliela censurano in tempo reale perché dice, no, tu Non c'è il diritto per questo. Quindi, eh, e poi l'algoritmo, finché l'algoritmo censura il post populista o anche perché poi ci sono quelli che denunciano i post leciti, ma sono di una fazione politica. Ma il problema poi è se l'algoritmo di censura è il mutuo: perché il problema è quello. If color not white, then eh, eh, <ride> magari non è messo così però magari è messo dietro perché poi adesso va di moda l'intelligenza artificiale che sono uh, matematica degli anni 50 solo con computer attuali uh, va di moda il deep learning tutte queste reti qui che poi fanno tutto da riconoscimento vocale fanno i sottotitoli mm. su youtube automatici però sono pure quelli che ti riconoscono gli animali, i cani, i mm. gatti e tutto ma anche se tu in base a due miliardi di parametri prendi il mutuo per la casa o no e, e quindi poi rischi che poi di nuovo la censura o la sorveglianza sì, oppure appunto muori di fame perché l'algoritmo, però l'algoritmo eh, non è che sia un razzista, eh. è l'algoritmo che ti ha dato eh, addirittura leggevo, perché poi molte cose in Italia non, non arrivano cioè la, la paura che le minoranze hanno nel, nel vivere negli Stati Uniti è difficile da, 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 ovviamente da provare ma anche da averla dai giornali per esempio c'era questa persona di colore che era andata a incassare un assegno di mille dollari in banca e quella ha chiamata la polizia l'ha sì. fatta arrestare perché ha detto eh. di colore L'assegna, è fitto eh. Beh, ma, ma
1: Marco ti ricordi quella volta un po' di tempo fa noi eh, in privé che avevamo discusso di quel, del recupero credito negli Stati Uniti
2: eh sì 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 esatto cioè quella è un'altra follia cioè, mm. che poi lo, l'ha fatto um, John Oliver no? Cioè, sì, lui ha preso questi recupero crediti, che poi alla fine è un foglio Excel quindi poi se ti dicono Perusca, tu mi devi 10.000 dollari e ti faccio caso, intanto io ti faccio caso e poi vediamo. Sì. E lui appunto ha regalato non so quanti milioni di dollari equivalenti di, di distruggendo questo foglio Excel che aveva comp- perché poi il credito del credito del credito sì, è sempre la frazione della frazione. Quindi lui ha la, la sua casa produttrice, ha, ha comprato 50.000 dollari, il credito che però è equivalente a decine di milioni di dollari e ha fatto la più grande ehm, donazione. Sì, John Oliver eh, ha trattato questo problema, se, se, se vi capita seguitelo, perché è un po' deprimente. Perché è un po' tipo report, no? Perché parla di tutte le. Lui è inglese, però parla di tutti i problemi che ci sono negli Stati Uniti, non solo, ma anche. Però, appunto, dice piuttosto che tirare giù le statue di, questi, perché, eh, del, de, 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 di tutti questi generali eh, razzisti, suddisti e così via, e semmai erigete le statue a quelli che sono stati campioni della libertà. In effetti è, è un argomento più propositivo, c'è cioè anche questo, no? Nel, no che, eh, effettivamente la bandiera confederata per noi non ha lo stesso significato negativo che ha. Che, eh, che, poi,
1: che poi, tra l'altro, quella non è la vera bandiera degli Stati confederati, era di un, mi pare che era di una brigata. La bandiera degli Stati confederati è
2: completamente diversa. Ah sì, perché appunto poi questa è stata era stata
1: assunta come, come bandiera, diciamo, che rappresentava... Di stati del sud, no? Ah, no Su questo,
3: eh... questo, io però posso capirli perché, sai, cioè, ecco, voglio dire, mh, se tu prendi la bandiera nazista, la bandiera nazista adesso vengo fulminata dal dio di YouTube, però la bandiera nazista mm-hmm. graficamente è bella però c'è un problema che giustamente non la puoi appendere. Io immagino che comunque se tu sei un afroamericano e ti trovi davanti la bandiera di chi comunque fondamentalmente voleva portare avanti la tua schiavitù un po' come dire ti irriti diciamo così, per cui comunque è un tipo di censura che io posso capire perché comunque Rappresenta
2: una, un forte razzismo. Diciamo. No, no, ma è chiaro che appunto per, noi vediamo questo a me, Azzardo non è mai piaciuto, secondo me era una boiata. Però, sì, è la sì. però noi vediamo quello e non ha la stessa. È come uno che non ha mai saputo, non so niente di storia, vede la bandiera nazista e dice: Boh, sì, boh, togliera mettila. E invece, appunto, soprattutto per chi è del sud, che ancora è stato discriminato pesantemente, è chiaro che ha un, un'altra valenza, semmai. La domanda era negli anni 80 perché Azzard è avanti un sacco di stagioni sì. eh, negli anni '80, era lecito mettere quella che è l'analogo o quasi della bandiera nazista. Quindi eh, è curioso che poi Hollywood, che era sempre attenta a tutte queste cose, al tempo, non, non c'era questa sensibilità oppure non era considerata così grave eh, eh,
0: già. Eh. già...
3: In realtà negli anni Ottanta molte cose che adesso ci farebbero in un ridire sì. non erano considerate così gravi. c'è cioè anche la tipella di Azard che andava in giro per scosciata. Adesso, come dire, sarebbe... E
2: chi è, sarebbe. Chi è che andava scosciata?
3: Non c'era la, la tifa, non direi.
2: Devo, ah, sì, sì aveva i pantaloncini, quello non, anzi.
3: Sì, però. Comunque, nel senso, adesso come adesso ti direbbero: si trova effettivamente il personaggio stereotipato della bella cretina.
2: Per cui, ah no, però, si menava come un cane armato quei pochi frammenti che io vedevo perché, appunto, non è che mi piacesse. Non era assolutamente da quel punto di vista, non credo fosse lo stereotipo di quella che andava salvata. Eh, semmai era, erano tutti stereotipati, cioè, sì. cioè era per quello che poi, non, non, poi senza, il problema è che non hai la l'astronave, secondo me, nel mio mondo ristretto riduce sì. molto la visibilità di tutta serie, sì. l'assenza di draghi,
1: Marco, sempre in quegli anni lì. Mi ricordo praticamente, mi venuta in mente adesso che c'era. Vi ricordate la, la, serie, la serie originale dei Visitors? Che la bandiera dei Visitors, perché una bandiera era praticamente la svastica sostanzialmente.
2: Sì, sì. ma perché quella era una grande.
1: Ma molto sì, quella sì, era una era grande metafora.
2: Era tutto il, la prima prima che cambiassero la, la, lo sceneggiatore, era la metafora sì, del, del nazismo sì, e dei collaborazionisti. Sì, sì. Eh, Emilio De Salvo dice che quello sarebbe il secondo jack della, della Marina uh, Confederata. E poi appunto in parallelo Alessandro, Jack e gli altri menzionano che gli algoritmi di YouTube ovviamente questo è l'altro problema, no? Perché tu devi censurare le, le, le parolacce, devi censurare il capezzolo, la stato di Nettuno, come dicono nella chat, però poi tutti i post populisti di Trump, il eh, 5G, i complotti, eccetera, eccetera.
0: Mm.
2: Anche gente ammazzata, perché poi c'è quest'altra cosa che è il guaierismo del, del, del morto, cosa che io trovo... Lì, lì la censura ci dovrebbe essere, cioè io non è che ti devo censurare il morto perché non te lo devo far vedere, ti devo, te lo devo censurare perché non ti dà nessuna informazione. Cronografia eh... del dolore fondamentale. Mia... Eh sì, però appunto mm. anche questo è un caso recente: di questo padre che ha ammazzato eh, i due figli, e poi, grazie al cielo, si è suicidato eh, Però, eh, a parte i titoli che dicono: tragedia della separazione, quindi anche lì andrebbe censurato il il giornalista gliela taglierei gli quelle gambe come direbbe per due perché non, non, non puoi certi... però non devi far vedere la foto ma neanche col, col pixel perché che informazione mi stai dando questa foto eh, non, non imparo niente vedo solo due poveri bambini che che, che, che sono tanti altri solo che ammazzati da sto cretino eh, va bene ma, ehm, oppure oppure perché il, il pixel è anche peggio no perché dice guarda io te lo faccio vedere sì. quasi e te lo sì. pixelizzo perché bisogna rispettare la privacy perché appunto ma, poi eh, ma... tutti i bambini vanno pixelati
1: sì ma poi dopo si hanno casi mi ricordo quello, quello veramente terrificante dei famosi Omar e Erika quelli di Novi Ligure che ormai nonostante dopo erano diventati maggiorenni però le immagini che ripropongono sempre in televisione sono sempre loro pixelati perché ormai sono diventati di repertorio.
3: Comunque questa è una cosa che abbiamo sempre avuto perché nella, per esempio durante la rivoluzione francese, quando hanno per fare un esempio a caso, quando hanno cominciato a saltare letteralmente le teste c'erano gruppi di donne che si riunivano a fare la maglia davanti alle ghigliottine per vedere la gente decapitata. Quindi secondo me è proprio qualcosa che abbiamo dentro di dover appunto, assistere a questa... alla fine a questo che poi sono immagini pornografiche da un certo
2: punto di vista. Sì, è, la, è la pornografia del dolore, è, è, però appunto mentre a tempi da ghigliottina lì non c'era televisione, qualcosa dovevi fare. Adesso voglio dire c'è Netflix, devi Netflix, non devi vedere questi poveracci. È, diverso magari è il caso del, de, 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 dei migranti, di nuovo non perché tu devi fare la pornografia del migrante, ma perché altrimenti non riesci a sensibilizzare la gente di quello che sta succedendo. Però poi anche lì si smussa l'effetto. Vi ricordate il primo bambino, poverino? Eh, sì. Allora lì è, è chiaro che colpì tutti, poi quelli dopo finito. Ed è chiaro che però un minimo devi sensibilizzare la gente, perché altrimenti sono numeri. Eh, anche la famosa foto della ragazza vietnamita che poi si salvò, che, che fuggiva dal villaggio incendiato, effettivamente anche lì sensibilizzò molto, perché appunto anche se io vedo quello riesco a capire che sta succedendo se io vedo la, la, la che lancia la bomba nucleare o anche un qualunque bombardamento nel Vietnam o, o su Tokyo con le bombe classiche eh, boh, sì, sono morte 100.000 persone ma è un numero non, non lo capisco forse è meglio se no impazziremmo tipo Lovecraft eh, perché penso che eh, eh, citano anche cita anche i roghi dell'inquisizione sì, anche lì grande, grande show, ragazzi anche all'ordino.
3: Il... Di... Ma in quella puntata quando praticamente esplode la nave di Vulcaniani che diceva appunto voi esseri umani riuscite a commuovervi se vedete una persona che muore, ma nel momento in cui pensate: va eh, esplosa un'intera astronave, per voi diciamo, la cosa non ha un impatto emotivo
2: perché era una di è un astronauta vulcaniano e Kirchner un razzista le vite dei vulcaniani non contano non... tra l'altro pare che, che Michelle Nichols se ne volesse andare perché Kirchner l'aveva molestata pesantemente e fu proprio Jesse no Jesse Jackson scusa Martin Luther King che mm-hmm. la convince a restare perché era l'unica donna di, di colore il famoso bacio interrazziale eh, fu proprio lì in Star Trek anche l'episodio di quelli fatti con metà bianco sì. neri e c'erano i bianchi, magari tagliato Benissimo. La... Eh, però, però, insomma, il problema negli anni 60, insomma, non è...
1: Che però lì, lì, Marco, era vista più che altro come una... La, st- la stessa sinossi, se vuoi, era stata anche ripresa in una puntata di Enterprise, dove c'erano praticamente le due fazioni che sostanzialmente si scontravano dalla una vita, dopo scoprono che addirittura poi il pianeta... Natale era poi andato distrutto, sì. praticamente. Era comune, era comune, ah, esatto. no, no, sono... sì,
2: Che, che loro continua a combattere il piede era andato distrutto. Sì, sì. sì infatti,
1: ecco, infatti, Raffaele dice belle locai praticamente che c'era la... si scontravano perché da una parte loro avevano i colori invertiti invece dall'altra era più basata sulla religione perché c'erano una fazione che diceva che il mondo era stato creato in sei giorni l'altra in sette praticamente per cui si...
2: eh, quello ricorda si molto scontra. Cartman che va nel futuro tipo Buck Rogers che, e gli... che erano tutti atei però se litigavano e si faceva la guerra perché si devono chiamare ateisti anonimi oppure come sul... però comunque c'era la guerra assoluta perché...
1: Eh... Eh, Uh, la, la cosa poi buffa è che prima mi ha fatto mai Verusca quando diceva che ormai c'è il discorso di tenere le quote, quello che è forte adesso è che poi se notate in tutti i film di grossa produzione ci deve essere per esempio la quota cinese ma lì una quota non tanto per un discorso razziale ma per un discorso più che altro economico perché sostanzialmente devono avere la componente, la componente cinese per poterla poi vendere là non ultimo mi viene in mente per esempio nell'ultimo cioè nel, diciamo nella seconda no, cos'è nel secondo film della della del sequel della trilogia sequel di, di, di Guerre stellare che c'è quel, quel personaggio di quella me, cos'è, una meccanica mi pare eh, cinese Beh, stavamo, sono
2: due cinesi, sì. cinesi. Sì. tra l'altro sì. credo Beh,
1: che la, ver- la, la sorella che era del tutto inutile come personaggio però praticamente andava bene perché dopo così almeno in caso di vendita in quei mercati lì c'era la quota cinese praticamente.
2: Sì, beh, anche perché la sorella credo fosse vietnamita, anche lei è stata attaccata sì. molto pesantemente perché poi appunto il fandom americano Infatti, è, ecco. è, è anche lì è qualcosa io, che è, è esegrabile è, è, è stata veramente attaccata, attaccata in maniera molto viola. Lì la cosa che ho trovato originale era che eh, se vuoi l'attrice più carina è quella che muore quella forse meno carina è quella sì. che però va avanti, secondo me è, è, è intelligente però lì è tutto cancellato dai, dai bombardieri che tu sei nello spazio senza gravità oh mamma tu mia bombe. dico ma porca miseria ma io, me, di, di che c'è un lanciatore me, eh, no, devi lanciare bombe eh, infatti Tiara Erde dice se poi se fosse cinese, mi offenderei se fossi rappresentata così infatti perché poi anche lì ehm eh, No, eh, è tutto tagliato con l'accetta cioè non è sì. se, se è un film di Jackie Chan ha, essendo lui eh, de, de, cinese ha la sensibilità di fare dei film che non offendono fatti bene ecco Kung Fu Panda semmai è un mm. film rispettoso ma, ma non uh, uh, cioè Emilio che invece dice che il fratello dice che a Pasadena mettono le quote del Pasadena Police Department dovrebbero assumere una marea di, di Wasp cioè White American uh, eh, sì Raffaele i, i, i cavalli sullo Star Destroyer credo che quello uh, eh, credo che beh, ma,
1: ma li entriamo in, in altri ambiti sempre censurabili in un certo senso
2: sì 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 infatti. Sì, Ed Angel Gill dice appunto che questa ragazza eh, non è stata attaccata perché era cinese ma appunto perché è bruttina eh, cosa che secondo me era l'unica cosa originale di, di quella trilogia e, tra l'altro anche a lei nell'ultimo film non le fanno far nulla che, insomma sì non ha alcun senso, eh, cioè anche qua la, 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 la censura poi riesce a, a, a distruggere, eh, cioè poi in questi contesti non guarda buoni e cattivi, diventano i gruppi più realisti del re mm. e, e poi le case cinematografiche ovviamente che giustamente guardano solo al soldo cercano di di correre appresso, anche tutta quella cosa di, vi ricordate quello di Guardians of the Galaxy, che aveva fatto dei tweet dieci anni prima, eh, quindi l'avevano cacciato eh, quindi cioè, dei tweet di cui poi era scusato perché ci sono questi gruppi di minoranze che, che vogliono in qualche maniera contare qualcosa la minoranza della nella minoranza e eh, non la, 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 la minoranza in sé eh, e, e ricordiamo anche Tim Hunt che era un premio Nobel inglese, fu travisato tutto un discorso lungo di, un, di un'ora in cui diceva che lui si comportava in laboratorio e faceva piangere le ragazze, questa, questa giornalista di colore e donna, quindi aveva acceso tutta una serie di special, social justice warrior, esatto, dice il Jack O'Lanter, questa giornalista aveva estrapolato al completo fuori contesto. questa cosa, l'ha attaccata in Inghilterra e nessuno ha usato perché oramai si è diventato il uh, come si chiama, il lebroso, no. suo, è, è andato in suo, in suo uh, difesa, o comunque dire sì, però leggiamo il coso, quando poi è venuto fuori il, il testo eh, completo, il era fatto, e poi si è visto che questa ragazza aveva anche mentito sul curriculum e tutto, però siccome poi era appunto di, di colore e, e donna, ha acciso abbastanza special, per cui il board dell'università ha ritenuto che non era così grave da non doverla eh, censurare di nuovo. E a quel punto, insomma, qualche domanda uno se la dovrebbe fare, però... Eh... Una.
3: Ma allora, vi racconto, perché ho trovato questo aneddoto che è veramente carino sulla sulle neurosi della, appunto, della rappresentazione, che tra l'altro coinvolge Margheritis, che è appunto un altro dei miei eroi. Praticamente appunto la BBC ha questa, vabbè, giustamente ha questa politica di rappresentazione, inserimento, tutto quello che... È. E praticamente a un certo punto c'era questo episodio che mi sono segnata, era la stagione 10, l'episodio 9, che io non ho visto perché era già l'era Moffat e Marco Sa, ambientato nel 1885, quindi in pianeta vittoriana, e gli dicono sì, però uh, in questo reggimento tu devi inserire appunto un personaggio di origine africana. E gli hai visto che tanti difetti ha Ma come dire questo no, disse sì però ragazzi scusate, infatti il personaggio praticamente nel telefilm è ovviamente quello a colori, quello in bianco e nero è il soldato vero, disse ragazzi però scusate questa cosa non è credibile perché non non c'erano proprio soldati di origine africana in quel reggimento, in quel periodo storico. E alla fine praticamente tanto disse e tanto fece lo Ghidis, fece una cosa che secondo me è bellissima, nel senso però devi avere il tempo e le risorse, comunque secondo me è comunque una costrizione. Andò a cercare negli archivi storici fino a trovare l'unico soldato di origine africana che era praticamente nel reggimento Ram Light Infantry e si chiamava Jimmy Laram perché era un trovatello eh, sulle rive del Nilo, quindi in realtà non chiamarlo museo, ma va bene, e eh, era stato cresciuto praticamente dalla persone del reggimento, per cui uno c'era e appunto è quello che poi viene interpretato dal dottore. Però secondo me appunto... Mm, vuol dire veramente portare poi un sceneggiatore a dei livelli di nevrosi nel tentativo di eh, diciamo rappresentare delle cose che non ci sono Mm, io voglio tanto bene a The of Tomorrow che è appunto la serie su questa banda di supereroi sgangherati però oggettivamente per quanto loro chiaramente quando viaggiano nel tempo non ricostruiscano veramente la, la storia Vedere le feste di Maria Antonietta con uh, i cinesi a me lascia un attimino perplesso perché comunque, ok, sì, la rappresentazione, ma che cavolo stiamo insegnando a chi vede il telefilm? Cioè storicamente non è accurato. Secondo me è anche necessario trovare un bilanciamento tra appunto la ricostruzione storica e questa benedetta necessità di rappresentazione. Beh, e poi il sì. problema
2: è proprio questo che altrimenti cioè, insomma, devi insegnare le cose giuste altrimenti tu distorci la realtà la gente eh, non appunto, prendiamo noi in Italia la bandiera di, 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 del sud diciamo: Boh, vabbè figa perché quelli saltano con la macchina quindi se tu poi distorci la realtà qui, qui però diciamo che da tutto l'episodio di Doctor Luke che tu citi è, è positivo perché è vero che quello è stato in qualche maniera spinto e vessato però poi andare a trovare è un, un evento realmente storico eh, C'è anche il, il Robin Hood con Kevin Costner che ci hanno dovuto mettere che poi era fighissimo però il personaggio di colore però lì era più fantastico e quindi
3: no ma Marchetti sono forza della natura e nessuno assolutamente gli dice niente però il problema è che secondo me eh, e va benissimo infatti la cosa è stata fatta molto bene perché lui ci si è messo di punta però appunto cioè, stiamo raggiungendo delle forzature per cui, mh, cioè ok, io sono donna, se però appunto in uh, un momento di vuoto film di Christopher Nolan uh, sulla Normandia, Dunkirk. Cioè, mm, sì. Non c'erano soldatesse Ragazzi, non c'erano soldate, cioè storicamente non c'erano soldate, stiamo parlando? Ci doveva mettere le soldate, non esiste. Capite che raggiungiamo comunque appunto dei livelli poi di, secondo me, veramente di nevrosi, poi appunto delle sciocchezze, e poi siamo sempre lì intanto a quelli che sparano in strada.
2: Sì, esatto, perché poi il problema è sempre il redirect e poi la Chewbacca defense di, di, di sempre di South Park. <ride> Angelo Frascella, infatti, che salutiamo, dice le leggende, non vogliono insegnare niente come, 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 come serie. Eh, però appunto la censura c'è, io vi propongo questa, l'avete vista sicuramente 50 volte, questa foto di, con Greta Thunberg in cui la, la società del press credo che fosse ha eh, sbiancato eh, eliminando l'unica persona di colore che si era posta all'altra e quindi insomma è, chiaro, è imbarazzante una cosa del genere, cioè, è chiaro che c'è, c'è un problema, eh, magari non l'ha fatto anche con cattiveria, secondo me sì, però... Eh, Qui, qui però,
1: Marco, siamo proprio nell'ambito del revisionismo, qui mi vengono in mente i vari dipinti de, dell'ambito del Partito Comunista Cinese oppure Ciao. delle... Ecco. Esatto, bravo eccole qui, praticamente dove, dove venivano eliminati Questo qui è proprio il caso più eclatante, ma mi vengono in mente anche i dipinti eh, nei, nei palazzi del potere del Partito Comunista Cinese che praticamente venivano rieditati di, uh, o ridipinti per, Cosa di volta in volta per far capire che c'erano praticamente gli oligarchi che salivano, scendevano dalle classifica di gradimento. Certo,
2: eh, infatti, Nain Gil Gil dice: 'Que sono d'accordo'. Non è un problema di, ne- di-, di nevrosi, ma soprattutto il fatto che mon- m- manipoli la realtà. E quindi tu, nel- nella narrazione dell'Unione Sovietica della Cina o anche di Greta Thunberg, puoi mm-hmm. manipolare la realtà mostrandole in maniera differente. E, e, è vero sì che la storia poi la scrivono i vincitori, quindi noi ti fiamo per l'impero romano, poi io sono di Roma come Verusca, però poi Cartagine forse tanto peggio non era, Cesare ha massacrato tut- popolazioni e popolazioni di, 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 di Galli, quindi eh, è chiaro che quando tu fai questi tipi di censura o, e, e distorci la realtà o in un verso o nell'altro tu stai insegnando qualcosa di sbagliato, che poi è uno dei... dei De, delle cose che mi dà più fastidio nella fantascienza quando tu insegni la scienza sbagliata allora mm. finché tu fai Doctor Who che anything goes anche dal punto di vista della sceneggiatura va bene ma se poi tu mi fai Gravity o anche Interstellar mm. andrebbe bene comunque se non fosse che disparivano anche i cosmonauti dice Emilio che se non fosse sì. che però insegni una cosa sbagliata quindi poi quello va a casa con una cosa, con un messaggio errato mm. Eh, sia più grave soprattutto se è sociale eh, perché poi alla fine se quello va a casa pensando che tutte le, 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 le stazioni spaziali in orbita stanno subendo il tram alla fine è meno grave che se pensa che appunto eh, tu puoi censurare uno di colore oppure far fare certi lavori da altri però di nuovo eh, ecco Angelo cita che c'è un libro di Francoforte, di Cartago che ti porta a fare il tifo per e l'Africano. guarda Roma no per, essendo di Roma no però anche nel libro di, di, di Angelo su Cleopatra, tutti i fi per Cleopatra eh, finché Paverò non si mette contro la potenza di Roma allora hai da morire Cleopatra <ride> <ride> mi dispiace per te infatti in quel libro di Angelo che consiglia a tutti è bellissimo finché Cleopatra faccia a tutti i, i, le intrighi di base eccetera eccetera però quando ti metti con Marco Antonio bella mia è finita no? <ride> non, <ride> <ride> hai da morire <ride> però anche lì a un Scusa di Augusto Scusa, scusami
1: No, stavo notando adesso dopo diciamo, un'altra, un'altra osservazione che ha fatto Fabrizio, quella dei, praticamente, del discorso poi della, di quell'altra, se volete, eh, operazione che si sta, per lui qui cita praticamente la, la sirenetta N asterisco, mi eh, viene in mente l'altro caso eclatante era la torcia umana di, di colore praticamente, però non, quella è... E, e, oppure le varie emanazioni nuove di Spider-Man di, eh, di colore, ma quello secondo me è una cosa che da un certo dato ci può anche stare tutto sommato.
2: Riccoso, allora, come si chiama? Nick Fury di colore, penso sia il Nick Fury sì. più figo del di, di... Sì,
1: infatti, infatti,
2: anche perché sembra Jackson, cioè, voglio dire, no. che, che gli vuoi sì. dire? Eh, quindi voglio dire la, 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 anche perché poi non è che dici quello è un, è un personaggio reale gli ho cambiato il colore è una cosa fictional o comunque multiverso va bene tutto eh, però eh, in altri casi eh, insomma credo che anche fu criticata. La, la scelta della, del mentore di Doctor Strange che l'hanno fatto White, no, era Tilda Swinton o mi confondo? Insomma, ci fu al tempo il Doctor Strange con. Tu sei l'esperta di Gamberbatch, Perusca? Eh.
3: Sì, presente, eh, sì, eh, hanno fatto... allora io ammetto che sono esperta di Gamberbatch, però non sono esperta di Doctor Strange, per cui eh, alla fine lì hanno fatto un po', tra virgolette, il gioco sporco, nel senso che. Scusate, tolgo il
2: gatto. Ma allora, il, il gatto, che te. Ecco, lo so
3: per cui alla fine è il che è il gioco delle minoranze, no? sì, ok. Però te l'ho sostituito con una donna quindi non puoi dire niente perché, comunque, ci ho messo la donna alla fine. Sono anche diciamo giochetti abbastanza proprio da quasi da settimana enigmistica nel senso, trova e sostituisci se vogliamo, che lasciano un po' come dire il tempo. Che... Ok. Avete di nuovo il gatto? Spero che siate contenti.
1: Sì, ok. E, <ride>
3: No, diciamo che la cosa che preoccupa me un'altra delle cose che preoccupano me è che comunque si sta formando questa idea allora in realtà c'è sempre stata, non è nuova è un'idea contro cui chi studia appunto comunicazione di massa batte la testa da credo da quando esistono comunicazioni di massa cioè l'idea che comunque la fiction abbia un'influenza diretta sulla realtà per cui eh Diciamo se appunto rappresenta il famoso videogioco violento fa diventare il bambino violento e quindi c'è anche quest'idea che è necessario che ci sia un personaggio con cui il bambino si identifica per colore della pelle, sesso, quello che è. Che ora, non, allora, io qui parlo chiaramente per me, però mh, appunto tornando all'aneddoto di Lucy Goldberg che disse, "Ma vedendo ora mamma, mamma, c'è appunto un'afroamericana che non fa la cameriera. Nel senso io non ho mai avuto questo tipo di, tra virgolette, problemi con Star Trek, nel senso che non, uh, non sentivo, tra virgolette, la necessità di una rappresentazione diretta per cui, ripeto, questa cosa io non ho fatto studi, quindi sto parlando proprio per me. Però mi sembra veramente, come dire, voler portare un po' la mano l'idea che sia necessario che tu veda qualcuno che è assolutamente identico a te per capire che tu hai la possibilità di fare questa cosa. Cioè, io trovo che comunque il problema per cui tu non arrivi a fare questa cosa è più, se vogliamo, sociale, per cui non che ne so, appunto uh, sono una bambina nera che vive nel ghetto, mia madre deve fare cinque lavori, mio padre non è mai a casa perché ne deve fare altri cinque, non è che io non divento Ura perché non c'è Ura in televisione, non divento Ura perché fondamentalmente facciamo una vita uh, orribile perché non abbiamo i soldi e non possono permettersi di pagarmi gli studi. Mm. Cioè, la trovo molto più complessa il discorso semplicistico che viene fatto adesso, per cui, oh, boh, guarda, c'è un ragazzo, appunto, pakistano, che fa il logotelente di Lorca, per cui, boh, non posto tutti i pakistani sanno che possono fare il luogotenenti sulle astronavi. Non sono sicura che ci sia, allora, sicuramente non c'è, e io su questa colpina posso morire, non c'è una correlazione diretta tra la rappresentazione dell'industria culturale e quello che succede nella realtà ci possono essere delle influenze ma non sono mai dirette per cui mi chiedo appunto quanto poi questa idea della rappresentazione vista in maniera così mh, e dettagliata e ossessiva sia effettivamente utile però su questo non posso rispondere perché non ho fatto studi, ciao fiamma, ehm, che ora ci dirà l'autore la sua Prego, proseguite.
2: Eh, beh, dunque c'è, c'è, c'è Emilio che cita Mel Brooks, in, in, um, che era una di fuoco, lo sceriffo appunto era di colore eh, e anche lì era una denuncia sociale. Mel Brooks è un profondo conoscitore eh, eh. dei controsensi di Hollywood, appunto delle censure. quello è uno dei, 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 degli episodi più, dei, dei film più... Uh, di denuncia appunto portava nel, poi nel West quindi ancora un contesto ancora più razzista uh, per riprendere Verusca poi c'è tutta la parte delle censure dei cartonelli giapponesi fatti in Italia che tra l'altro non erano presenti all'inizio più non, non nella prima ondata anni 70 ma più negli anni 80 in cui appunto tagliavano episodi si, le, le sigle magari le rifacevano per motivi di, di, di copyright cioè, o meglio per poter avere diritti siae con la sigla di fatto in Italiano però c'era tutta o un'edulcorazione in cui io rimuovo tutte le cose giapponesi e, e Omar, il fuori mm. aveva, citato, aveva citato Star Blazers, no? Eh, vediamo se non... Eccolo qua. Tra l'altro non si trovano immagini di Star Blazers, Star Blazers su Google, bisogna cercare parecchio, mm. però appunto questa era la, la Yamato, rifatta da, dalla West Cape Corporation, mm negli anni Ottanta e appunto l'astronave non era più la Yamato perché era troppo vicino all'ammiraglio di cui abbiamo parlato due volte fa, l'hanno ribattezzata Argo, eh, questi erano i guerrieri dell'esterno in italiano, anche qui una serie di piccole censure c'erano, perché anche nell'impero della cometa...
1: Sì, c'è tutta la censura, a parte l'americanizzazione dei nomi, poi c'era addirittura c'era stata una puntata che era stata completamente soppressa, che era, parlava sostanzialmente della storia della Yamato, perché eh, per quelli eh, eh, fu, volete il fatto, eh, il fatto che il sake, che era tra l'altro, eh, che ne, nell'universo di Matsumoto, è, è una bevanda quasi, qua quasi qua, turistica. No, ma poi ha quasi una connotazione mistica sostanzialmente, l'ira diventava acqua sostanzialmente. Eh, era stata fatta la cosiddetta... quello che dicevamo che eh, qua, fin quando l'adattamento di un qualche cosa diventa anche lì in un certo senso censura, perché qua parliamo di, un, di un'opera che è stata praticamente pesantemente riadattata, persa di alcune sue connotazioni. E in alcuni casi fatti diventare più che adattamento al mercato, eh, va bene, ci può stare la nazionalizzazione dei, 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 dei nomi, però praticamente se io ti taglio pezzi di, di dove spieghi la, la, la storia della, della della Yamato, poi il fatto stesso che praticamente la ribattezzi Argo vuol dire che lì siamo in, in un certo senso, sporiamo ampiamente la censura.
2: Fabrizio ti fa le bucce e dice che appunto la scena era: eh, in realtà non era una puntata, ma era una scena tagliata durante il discorso di Okita, che era il capitano, ribattezzata. Okay.
1: Pardon, nel... lì, lì mi inchino a Fabrizio che profondo conoscito. Del... Dobbiamo invitarlo a Fabrizio
2: in una delle prossime puntate sì. su Matsumoto. Non ne sa più di Matsumoto stesso, ehm. Mm. No, però, è molto sotto mentito nome. Sì, 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 è un suo fratello. Eh, però appunto qui diciamo in qualche maniera era anche comprensibile perché è chiaro che io ho un prodotto degli anni 70, lo devo mandare nel mercato americano, tutto sommato, anche Robotech se vuoi, no? che è Macros, sì, sì. lì la censura era, era del, del nudo perché ovviamente il nudo non si può assolutamente vedere nei cartoni animati americani mentre in quelli giapponesi sì basta che poi obbedisce alla censura giapponese e non fa vedere eh, i genitali però Robotech essenzialmente cercava di ricostruire un'altra storia secondo me anche meglio, eh, anche meglio di, di come erano le, le, le serie originali ecco questo è uno dei casi Urazu oggi è uno dei più famosi film eh, porno giapponesi che però c'è cioè una storia è basato su manga e il manga è leggibile proprio in bondezza però i, i, i primi film eh, sono estremamente interessanti e anche qua eh, ovviano eh, non è stato forse il primo ma è tra i primi che bypassa la censura giapponese in questo caso sui genitali mettendoci il tentacolo del mostrone che però non è apparato mm. del mostrone quindi possiamo far di tutto è chiaro questo noi lo vediamo al Fanta Festival negli anni 80 però in tv non, pass- non passerebbe mai però la televisione eh, eh, appunto facevano notare eh, Tiera eh, che era anni, dagli anni 90 che soprattutto Mediaset sì. ma anche la Rai si, si è scatenata per seguire poi quello che era il Moj no? eh, sì. e anche lì perché quello che diceva Ruska per riprendere un'idea, un concetto che io se no poi turbo il bambino non deve giocare video giochi meno che mai Dungeons and Dragons e quindi se si vede anche scene di affetto perché ad esempio in Kimagura e Orange Road eh, quasi già Johnny sc- hanno tagliato scene che non avevano nessun motivo di essere tagliate eh,
3: Però se eh... ricordiamo che il Moige è il braccio armato degli antivaccinisti per inciso giusto per spiegare quanto sono malvagi
2: ah c'è questa correlazione di accendono utili specie tra l'altro eh, avevo cercato il loro sito web eh, e non c'è meno male eh cioè hanno registrato direttori.it però dice che il sito è in manutenzione però torneremo presto come tutti è una, è una minaccia c- in
3: c- <ride> c- causa per calunnia e diffamazione con non so quale grosso nome della scienza per una volta non credo che sia Purioni stavolta comunque hanno insomma, stanno avendo dei problemi legali per fortuna gli antivaccinisti che, sanno, che hanno fatto. Forse si ricorda meglio Thierry, che è tipo la mia memoria esterna in realtà. Magari adesso ci esce mm. la storia della, del Mojge e degli antivaccinisti.
2: Allora, Thieria intanto ricorda Maria Rita Parsi, che immagino sia una di queste, che criticava Rayart, che era una buiata pazzesca, ma ha visto io da maschiaccio, eh, perché le, tre, le protagoniste brandivano fa, fallici spadoni. però a spada quella è però ricordiamo, Emilio eh, cioè citiamo Emilio, che cita che Mollari in Babylon 5 barava a carte usando l'organo sessuale, sì. quello riuscì proprio a svicolare per un pelo nella censura, perché non lo capirono e quindi... Eh, dopodiché è chiaro che la, l'animazione giapponese ha sempre avuto eh, una, un approccio più spigliato, Meno, meno monastico del, del, di Disney sicuramente, ma di quella che poi è l'immaginario nostro. Eh, ci vuole poco, però anche loro non la censura, però effettivamente eh, bypassano molto, però ci sono state fo- feroci controversie, ad esempio col sindaco di Glocchio, perché aveva fatto passare una legge contro la pedofilia, che è giustissimo, però poi la gente, eh, cioè il contenuto della legge, molti non erano d'accordo perché appunto anche lì è un confine estremamente labile ed è complicato mettere un taglio lì perché è chiaro che se tu non puoi far vedere il nudo di nessun minorenne che di nuovo è sacrosanto però poi tagli via tutta una serie di di, di animazioni in cui il nudo non ha un'accezione negativa eh, anche in coso si vede in 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 Totoro è assolutamente innocente per cui eh, sono argomenti assolutamente delicati in cui eh, eh, appunto anche in Giappone c'è un dibattito molto aperto eh,
3: sì, anche perché diciamo, più che illudino una situazione negativa, illudino una situazione sessuale, nel senso poi il problema è quello. Nel senso, non... Noi abbiamo per esempio in Italia anche una legge abbastanza, un qua, abbastanza assurda, per cui comunque viene considerata di base pedofilia anche la rappresentazione del minore disegnato, per cui se tu prendi i manga, tipo vabbè Baby's Love, cioè, anche se questi sono, tipo al primo liceo c'è sempre scritto, tutti questi personaggi sono maggiorenni. Che tu diceva ah. per stare molto ripetenti, evidentemente.
2: Sì, Beh, <ride> però... come Onizuka che l'hanno fatto diventare da insegnante del, delle media, insegnante del liceo, perché altrimenti erano troppo piccole per la mentalità. Eh, sì, perché già anche lì la legge è corretta, cioè tu, anche la, la rappresentazione grafica pittorica è, è, è censurabile, però anche lì è chiaro che non puoi equiparare un, un disegno. Con, invece dove lì veramente devi massacrare eh, eh, con le foto o, o con le persone ci stanno però, no, è talmente abissale la, la, la distanza tra le due cose che sì eh, magari sono tutte e due censurabili andrebbe visto come la legge le tratta però non può essere eh, equiparabile perché
3: ma assolutamente, allora per esempio c'è una, nel fandom in questo momento c'è un bagno di sangue perché eh, soprattutto è stato nel fandom di Voltron mh, fondamentalmente come al solito le americane che so, sono sderanate nel cervello perché si vede che quando siete venuti dai padri per i legrini, si vede che adesso praticamente si stanno spostando verso questa idea che la pedofilia è fino a che una minorenne, cioè stanno confondendo l'idea di minorenne con l'idea di bambino, che è comunque Mm. molto grave, perché tu stai in qualche modo rendendo, se vuoi, meno grave il concetto di pedofilia, perché una cosa è comunque... eh, quella normale di un, che ne so, di un ventenne che sta con una ragazza di 17 anni e una cosa è un ventenne che violenta una bambina di 8 e loro però sì. stanno mettendo tutto sullo stesso piano che diciamo è gravissimo nel senso sì, che di
2: smin- nuovo sminuisci il danno che quello di otto, cioè non, non, non può essere la stessa
3: cosa. Eh, perché poi il problema è quello che nel momento in cui tutto diventa pedofilia, da un certo punto di vista, e allora è il famoso: siccome siamo tutti speciali, allora nessuno in realtà è speciale. Ed è sì, gravissimo perché uno dice ragazzi, ma gli abusi sono. E poi soprattutto nel momento in cui paragonano anche lì c'è questa idea dell'effetto diretto dei media, per cui paragonano il fumetto dove ci sono magari appunto i due liceali che eh, fanno cosacce a un film dove ci sono bambini violentati che appunto sono. So, non sono neanche due livelli diversi sono tutti in due galassie proprio in
2: due galassie separate cioè non,
3: non è... è un mirror verso eppure si sta praticamente si sta creando questa, questo neopuritanesimo che tra l'altro sta partendo proprio dalle le ragazze i ragazzi più giovani quindi stiamo parlando di gente adolescente intorno ai vent'anni che dovrebbero invece essere quelli che spingono verso praticamente una come dire l'interiore per spingere verso il il futuro, il progresso, la mentalità aperta e invece praticamente stanno, stanno tornando verso praticamente una mentalità sessofobica, perché poi questa idea che tutto quello che è sesso tra minori è stupro alla fine è figlio di una mentalità sessuocobica, eh sì. restando appunto post pubescenti, consensuale, eccetera, eccetera, eccetera. Okay.
2: Diciamo che la società statunitense tende sempre verso una lì, binarizzazione delle cose, o è 0 e 1. Cioè la, sì. le gradazioni e le sfumature non, eh, non,
1: beh. non, non ci
2: arriviamo.
1: Marco, basta vedere che nelle produzioni mainstream si vedono sostanzialmente eh, turpiloqui a livello che scaricatori di porto sono delle collegiali, poi si scandalizzano censurano se si vede fra virgolette mezzo capezzolo per cui
2: wardrobe malfunction ti ricordi dei, dei, dei vari casi di wardrobe malfunction eh, la Toyot Jackson credo mm. eh, ok
3: un wardrobe malfunction la prima, la prima. Sì, una dell'età. E oltretutto praticamente da, da quel momento si fece la reputazione di appunto della donna di fashion costume, insomma la distrussero comunque a livello di reputazione sì. perché le era caduta letteralmente la spallina del vestito. Cioè,
2: sì, 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 di fatti non... È chiaro che sono cose talmente abissalmente differenti però questa, questa della, della censura delle, della nudità in, appunto in, in America è proprio però su HBO va bene no? tra, tra l'altro perché poi anche lì se è la televisione pubblica no, no se è Facebook per carità del cielo però poi se è HBO o il privato puoi fare un po' quello, quello che vuoi eh, anche lì poi c'è sempre le scamotage per cui poi eh, eh, giri intorno non uh... Ma anche per ritornare alla scienza, anche nella scienza ci sono parecchi casi di censura anche moderna. C'era il caso della del, 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 censura, la cospirazione la, a favore dello zucchero contro i grassi, cioè questa è meno nota. Eh, vediamo se riesco a recuperare. Eccolo qui: John Utkin, eh, eh, Questo fu il primo eh, autore che pubblicò eh, un, uh, un, vari articoli purtroppo è molto piccolo, però dice pattern and trend nel carbohydrate consumption and the relation to disease. Negli anni 70 mostrò che il problema non era tanto l'assumere i grassi quanto assumere gli zuccheri. E lì la lobby americana degli gli zuccheri eh, lo misero, poi tra l'altro non era uno molto... Eh, espansivo o comunque eh, in grado di, 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 di trasmettere questi messaggi perché anche la scienza deve essere in grado di trasmettere il messaggio e quindi cade nel dimenticatoio e c'è un bellissimo articolo del Guardian, dove sta? Eccolo qua The Sugar Conspiracy in cui c'è tutto questo spiegone con la, che essenzialmente anche lì eh, la lotta, la censura è ai grassi lo zucchero va bene mentre adesso finalmente si sta tornando che anche il contrario, poi dopodiché, come tutte le cose corso e ricorso storico tutti i grassi fanno bene perché poi anche lì in America passi da un, da un, da un estremo all'altro, però leggete anche questo perché è, è, è estremamente interessante perché vi fa vedere come anche la scienza eh, in realtà può distorcere molto il messaggio e, è vero sì che c'è Popper e c'è la falsificabilità della scienza e riprende l'esperimento però come stiamo vedendo anche in questi giorni di Covid Covid fase 2, poi in realtà non è così netto e poi appunto qui dagli anni 70 al 2000, 2020 sono passati 50 anni prima che effettivamente il ruolo devastante dello, dello zucchero fosse in qualche maniera fatto proprio da nutrizionismi e dalla, dalla, dalla cultura mainstream. Quindi eh, anche adesso il tempo è quasi finito, altrimenti poi sporiamo oltre l'ora e mezzo. Mm. Però ci dobbiamo tornare perché appunto la scienza è assoluta, non è assolutamente immune da da queste cose anche la fisica fondamentale c'è una battaglia senza fine tra meccanica quantistica gravità quantistica e supersimmetria perché lì sono due tipi di matematica e non si trovano d'accordo però è tutto un filone che ha in qualche maniera dominato la fisica teorica senza poi portare grossi risultati che non è detto che tu li debba portare però non è neanche detto che tu devi solo assumere quelli che fanno questo tipo di fisica tra i teorici, a scapito di altre anche la ricerca della supersimmetria della materia oscura sì, tutto bellissimo però la natura ci sta dicendo guarda, abbiamo scherzato forse non c'è la supersimmetria la materia oscura, vediamo che cos'è però si continua su quel canale quindi è anche un tipo di censura rispetto ad altri, eh, ad altri canali magari meno devastante come quella dello zucchero meno devastante come quella della censura delle del persone di colore o delle minoranze eh, omosessuali però eh, anche quella eh, soprattutto perché poi la scienza è quella che dice no ma noi siamo santi e non, queste cose non ci toccano minimamente no? è il, di nuovo è la gravità del dire che nella fantascienza questo film è preciso dal punto di vista scientifico, è la stessa cosa dice no ma la scienza no, è peer reviewed è stato pubblicato su una rivista quindi è, è come se l'avesse portato Mosè giù dal, dal, dal Sinai.
3: Beh, ricordiamoci che là, a proposito, sempre, scusate, degli antivaccinisti, che sono un altro dei miei vengono mm-hmm. subito prima di Moffat. Um, comunque, la famosa ricerca di Wakefield è stata pubblicata su Lancet, che mm-hmm. Lancet è la rivista di medicina inglese, per cui sì diciamo il fatto che appunto sia stato come dire pubblicato su Montesina non, non vuol dire che necessariamente poi non sia falsificabile
2: è stato poi ritirato eh, o meglio è stato sì. censurato dall'Ansa dicendo che è una boiata eh, però anche lì eh, anche, anche la censura delle riviste perché a parte che l'editorial le board della rivista fa una selezione ben precisa, pubblica solo un certo tipo di articoli. Eh, insomma, anche lì, se non è censura, è un po' quello che fa Hollywood, cioè tu fa parte del mainstream o fa parte degli amici. Eh, anche i Premi Nobel sono stati vinti perché eh, i, i due articoli della stessa misura sono apparsi sullo stesso numero di Fisica Review Letters, mentre l'altro era arrivato dopo, ma quello conosceva gli editor e gliel'ha fatto pubblicare assieme a quell'altro. Il eh, eh, ritrattare l'articolo non è di per sé sbagliato, cioè, io ho fatto una misura, l'ho fatta al meglio in buona fede, mentre Wakefield non è assolutamente in buona fede, eh, eh, e quindi scusate, ho sbagliato, lo, lo, lo tolgo un po' come il neutrino superluminale eh, di opera che risale a qualche anno fa. Cioè, se tu ti sbagli non è che non ti puoi sbagliare, non lo dovresti fare in mala fede, e soprattutto, appunto, non è che se solo, pubblicato, anche se è pubblicato e non ritrattato, non è detto che poi sia. Eh, sia corretto perché, appunto, la falsificabilità della scienza vuol dire che io poi di pop, no, io rifaccio la stessa misura e non lo trovo. Allora è vero che, se io rifaccio la stessa misura e non lo trovo, Nature non me lo pubblica. Che, che loro dicano uh, il, l'articolo che dice ho fatto la misura e non ho trovato questa cosa, oppure questa cosa che avete pubblicato su Nature in realtà non c'è, questi qui non vengono pubblicati, o, può, o comunque vengono estremamente fortemente censurati. Eh, e quindi se io faccio un certo materiale, lo pubblico su Nature di nuovo dicendo che fa una certa cosa boh, prima che qualcuno viene a dire no, guarda, quello non lo fa, sta cosa oppure lo fa in maniera leggermente differente oppure esce come sui giornali no, se io ti dico eh, qualcosa su Verusca esce in prima pagina, poi mm-hmm. il, la retraction esce in pagina 20 in trafiletto, sì. quindi eh, certamente la scienza non è immune da queste Correnti, queste censure soft, ovviamente non muore nessuno è eh, linea massima. Anche mm. se poi, se tu appunto pubblichi, questo cioè Wakefield con quell'articolo ha fatto un sacco di morti perché poi eh, tutte le, le epidemie di, 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 di morbillo, soprattutto nel Galles, che è la regione da cui lui veniva, l'aveva fatto per truffare le assicurazioni. Eh, quelli sono morti sulla sua coscienza che non ce l'ha la coscienza, però idemi eh, atti cioè quando tu, madre. Fai morire tuo figlio perché non lo vuoi vaccinare. O comunque fai morire, magari, quell'altro che non si può vaccinare. È un morto che ti viene contato prima o poi. Si spera e si spera, sì. Ma è in this world, on the next, come diceva Iron Maiden,
1: perché insomma,
2: prima o poi hai da pagare. Eh, almeno spero
3: esatto. Come io, io vorrei vederlo in this world, però, capisco che
2: sono no, è che molto è... liberatorio. Sì, 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 sì come direbbe, è molto, molto. Mm liberatori in questo mondo qua però Wakefield con tutto che ha perso la licenza da medico è ancora il santone di questa cassa di antivaccinisti gli antivaccinisti contro il 5g che per questo che la scienza dovrebbe essere ancora più eh, libera da questi vincoli perché questi si ergono a paladini della scienza vera eh, e e, e, perché poi ti devono vendere il prodotto perché ti devono vendere la pennetta usb che ti proverà il 5g o ti devono eh, dare la i vari metodi loro che, per fare soldi perché poi alla fine di tutto questo c'è sempre il, il denaro eh, molti sono cretini di loro però insomma
3: sì, comunque di base quelli che gli vanno dietro sono cretini cioè alla fine non se neanche se è peggio quello che almeno ha una, come dire, un'intelligenza malvagia mettiamola così oppure questi che sono dei boccaloni è una, una bella lotta nel senso un, un bel mix sì esatto cioè, la tempesta perfetta l'intelligenza malvagia con i boccaloni
2: facebook che ovviamente amplifica perché i danni sì. che puoi fare poi anche lì eh, però questa è di tutto. facebook eh. Omar scusa?
1: No, no dico è tutto manovrato da Bill Gates no ah, beh
2: chiaramente certo che poi, che poi appunto uno può di tutto su windows ed è anche giusto però effettivamente lui ha speso miliardi e miliardi di dollari per fare nel, con, le, con le sue ehm, come si chiama, insomma, le, le fondazioni per, sia per, per vaccinare sia voleva fare l'energia nucleare safe e così via per cui eh, eh, Emilio cita la prevalenza del cretino di fruttare Eh effettivamente eh, è un problema complesso perché appunto l'aggiunta del computer e dell'intelligenza artificiale in realtà lo sta rendendo ancora più complesso e insolubile cioè appunto l'algoritmo che mi censura Uh, è, è sbagliato perché non funziona in generale perché poi appunto 50 o 100 antivaxer uh, dicono che il nostro post a fuori dei vaccini è uh, spam e poi l'algoritmo quello scatta quindi non, uh, e, e, insomma il problema è che questo della censura con la convoluzione delle, 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 dei social media e delle grandi... Eh, reti di distribuzione lo, lo, lo sta paradossalmente rendendo ancora più complesso di quando paradossalmente era affidata solo ai giornalisti o, o, o ai politici che in qualche maniera hanno fatto danni pazzeschi ma non questo è il conto alla rovescia che abbiamo fi, quasi finito immagino.
1: no sì. era il, il, il condizionatore che è scattato
2: Raffaele ed Emilio ci salutano perché effettivamente abbiamo fatto un'ora e mezza sì. quindi Il gatto Berlusca ha qualche ultima arringa?
3: Allora, dunque, prima ha buttato giù questo, che non so se era una critica letteraria, però eh, effettivamente tratta proprio del problema della superintelligenza a cui è stato affidato tutta la manutenzione della federazione dai tempi della June Enterprise ai tempi di Bashir, e come dire, devo dire che effettivamente è abbastanza in tema con quello che ci siamo detti stasera, Cioè, questa idea di comunque poi mh, l'idea dell'intelligenza artificiale è anche che può essere considerata, cioè che viene considerata come qualcosa al di sopra delle parti, no? non, diciamo non c'è l'idea che può essere appunto razzista perché appunto è stata creata un modo razzista. Per cui da un certo punto di vista ci si affida all'intelligenza artificiale se vuoi più che ai giornalisti, più che ai politici e quindi in qualche modo diventa una specie di nuova divinità laica, per cui la, poi alla fine, la, diciamo tra virgolette, la popolazione tende a fidarsi ciecamente di quello che l'intelligenza artificiale fa e dice.
2: E a delegare la responsabilità morale e, 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 e,
3: esatto. e,
2: e, e, e di prudenza, insomma. Quindi... Eh. Eh, citano di cercare quanto un e appunto il Nigel Gill dice il mio denominatore sono i medium all'interno dei quali la realtà viene contorta ad uso e consumo, infatti la realtà di fatto, ma poi eh, di nuovo sono le ombre di Aristotele la realtà e eh, così via comunque sulla censura ci dobbiamo senz'altro tornare sì. perché mancano, eh, anche Verusca tu dovrai, dovrai tornare c- certamente con i tuoi gatti oh, comunque, ma, sì,
3: tutti i gatti, vi lascio eh. gatti
2: i famosi mente, mente gatti,
3: ecco
2: <ride>
3: no, si, voglio...
1: si poteva fa, fare una, una puntata condotta da lavoro, lo
2: eh? Se spacchiamo. Sì, secondo me tirano molto più i gatti su YouTube di noi tre, ma è, è ci esatto. vuole la, la
3: legola in Salamo e la metto qui,
2: ricordate. Alcuni ascoltatori se lo ricorderanno, sicuramente Bonsai Kitten, che era questo sito, sì, sì, sì. è stato uno dei primi outrage, Io sono uh, mm-hmm. <ride> e ancora adesso viene considerato male perché sì, è vero che è è eh, il bradipo, è vero Verusca, tu il bradipo, viene considerato male quel sito perché è vero che prendeva in giro però causava uh, anisines, causava del, uh, di, di sconti perché pure, essendo una, una presa per il culo degli idioti, e gli idioti però poi stavano male. Quindi sì, sì, eh. raffa- tirano molto di più i gatti, però il bradipo sì, dovremmo fare una anche sui bradipi. Marco, tirate tre minuti che
1: devo fare un, un lavoro, arrivo subito. Sì, muda il microfono però se, durante il sì. lavoro. Sì, ok.
3: <ride> allora vi posso parlare dei bradipi, che comunque sono un argomento di conversazione estremamente interessante, come dire, e
2: scusa è la prima volta che scrive in chat e dice grande live grazie ci fa, ci fa piacere torniamo ai bradipi di Verusca
3: no ma anche no però ricordatevi se andate in America Latina non fate le foto con i bradipi questo è molto importante perché sono animali che sono stati presi dalla, dalla foresta sono stati letteralmente rapiti e siccome il bradipo non è un animale che vive in cattività se vi fate la foto con col bradipo voi state partecipando siete complici di bradipicidio, quella bestia dopo qualche giorno muore fine del momento pubblici da progresso.
2: Ah, però addirittura giorni, cioè muore così.
3: No, sì, comunque nel giro di, di base i cuccioli sì, perché comunque tolti alla madre eh, non mangiano. Mm. E comunque anche il bradipo muore nel giro di, oh, sai, anche settimane, però comunque considera che la vita di un bradipo è si gira intorno ai 20 e passanni, quindi in ogni caso Stai uccidendo comunque anche se il bradipo non è specie protetta, sarebbe il caso di evitare di eh, come dire, renderlo specie protetta per farsi il selfie col bradipo. Quindi non fatevi il selfie con il bradipo.
2: Non eh, È chiaro che eh, anche lì, perché quella è una proiezione mentale dell'uomo che vede nell'animale eh, comportamenti umani che non ha mentre magari ha, 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 ha dolore e ha tutta una serie di cose, però. Eh, sì, la, la,
3: la foto fatta in selfie col Bradipo è comunque tutto un giro gestito dalla malavita, quindi state anche finanziando la malavita locale, tutto. Siete malvagi, non si fanno le foto con i Bradipi. Omar, sei andato nel momento di pubblicità progress.
2: Allora, con questa, con questa eh, chiusura sul Bradipo, perché mi ricorda un po' 610 quando faceva non so, Pizza e Stalin, mm. queste cose, censura e Bradipi. Mm. Penso mm. che possiamo salutare tutti i nostri ascoltatori eh, eh, ovviamente mettete like eccetera eccetera questa chiacchierata verrà anche riproposta Mm. ovviamente Mm. sul podcast di Fantascientificas di cui Omar è Mm. signore e padrone come neanche eh, Anubis in Stargate vi salutiamo Mm. e ci rivediamo alla prossima grazie di essere stati qui con noi non non si sta l'argomento però Marco eh. No, 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 certo che no. Ve l'ha
1: detto all'ultimo istante. Però. Ci
2: pensiamo, però eh, vorrei fare l'erodismo in Giappone, però devo, devo, devo chiedere a chi, chi di queste cose se ne intende. Vediamo quando ci siamo, possiamo arrivare. Ok. Alla grazie.
1: James.
4: Podcast di fantascienza e cronache della galassia, da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafini, con il contributo cibernetico del Salon Prof Massimo De Santi. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificast.it, su Facebook alla pagina fantascientificast, su Twitter sul profilo at fantascicast sul nostro canale telegram t.me slash fantascientificast sulla nostra community telegram t.me slash fsc community se siete particolarmente timidi potete utilizzare la vecchia, cara e affidabile posta elettronica scrivendoci all'indirizzo redazione at tutte le puntate sono disponibili sul nostro sito, su Apple iTunes, su Spotify e su Podbean all'indirizzo podcast.fantascientificas.it Nessun bite e nessun trivolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. Alexa4 e l'equipaggio di Fantascientificast vi augurano lunga vita e prosperità e vi danno appuntamento alla prossima puntata lungo la rotta di Kessel.